0: Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Скъби приятели, днес в джобен формат ни гостува Зорница Семерджиева, която е спец човешки ресурси и фокусът на нашия разговор е има ли точен човек за точната работа. Зорница има опит в тази сфера тя е работила за МТО и БТ като стратегически менеджер и като менеджер човешки ресурси в две чужди компании. Сега също се занимава с това. А, така че да започнем от там. Зори добре дошла, и как избра ти своята работа, как се заинтригува от тази сфера.
1: Благодаря ти добре заварила. Това е много интересен въпрос. Аз всъщност се занимавам много години. Но реално според мен, откакто съм се родила. Защото тази сфера е нещо, което аз изключително много харесвам и от мъничка, и, как да кажа, наблюдавам хората, поведението на хората и, може би, от тогава се е зародило моето желание и стремеж към това да съм това, което съм, а именно човек, който продава хора.
0: Има ли някой, който не можеш да продадеш и следваш въпрос, някой, който не искаш да продадеш?
1: Не когато всъщност дойде човек при мен с идеята а, да намери работа на първо време аз опознавам него като личност а, моята работа според мен е най-важното е да накарам човека да намери себе си и в, в този път да разбере дали той самия е правилен понякога си притиснат
0: оставаш без работа ага. то обикновено пишеш едно си и го разпращаш на всички възможни места
1: ами това всъщност всички правиме дори включая себе си Но всъщност дълбочина процеса Започва много-много по-далеч от това А именно Аз а, смятам, че основата е а, Ние сами да направиме план И в него ти изчертаваш Твоите желания Твоето виждане ам, Правиш си визия. правиш абсолютна визия и на това, което искаш да правиш, на това, което искаш да постигнеш за мен, действа ли с хартия, при някой да. действа по друг начин, разговори и така, но да просто правиш. как виждаш нещата с работата ти, да. простичко казано. И така чуваш всъщност себе си и вътрешния си глас, защото това е за мен много важното нещо, да седнеш и да поговориш с себе си.
0: Всъщност трябва да отсееш това, което ще работи за теб. Както един продукт има своя реклама, така и ти, когато отиваш да се представиш нали, себе си, също си вид продукт. И трябва да умееш да се рекламираш от една страна, а от друга страна, ако продукта не е добър, всъщност рекламата е безполезна, защото в един момент ще стане ясно, че този продукт
1: е негоден за целта. Ето това си мислят хората, всъщност не е така. Човека срещу тебе е компетентно лице, което ти задава точно специфични въпроси. Модерна програма, наречена Competent Based Questions, те са изключително въпроси, които могат да разберат дали ти си за тази позиция, дали имаш определените възможности да работиш това, което всъщност ти предлага компанията. За за човека като цяло изправен пред интервюто и насочил се към определеното работно място, най-важното е той самия за себе си да разбере дали тази работа е добра. В момента в който отидеш на това работно място, започнеш да работиш и всъщност разбереш, че не е твоето работно място, то тогава нито ти ще си полезен на компанията, нито компанията на тебе, а това го забелязваме в много масов мащаб. Има работа, случва се работния процес, да кажеме, колелото се завърта и процеса върви. Но всъщност от двете страни няма щастие пълно. Поради тази причина, че човека, който застава срещу мен или срещу интервюиращия не е сигурен дали, ам, дали наистина иска да го направи заради себе си.
0: Фактически, интервюто помага двете страни да се опознаят. Нали така? Да. Четох, че много, много са важни тези първи 30 секунди, когато искаш да се презентираш някъде.
1: Думите в асансьора им казват? А, Така мислех и аз. А, пак казвам, че а, интервьюращия, на интервюращия му е ясно, че този човек е под стрес, на интервюращия му е ясно, че а, всичките тези неща съществуват. И вижте ситуация. А, човек влезе в... А, то беше огромна зала, много стряскаща дори за мен самата, много хора бяхме, защото този човек не се чувстваше комфортно, но така или иначе впечатлини всички. Той влезе с цялата си харизма, беше изключително интересен човек, навсякъде отговаряше и дори на ефекта на фонията се справи блестящо. Перфектният човек за перфектната позиция. И ние казахме, вау, това е човека. Той е невероятен, изключително. Но всъщност този човек просто е бил в някакъв определен муд, в някакво определено състояние. Да, той е наистина харизматичен, да, той е наистина, но е безотговорен. Той сам казва, аз дойдох тук, за да видя как се случват нещата, дали мога да издържа на въпросния изпит. И от тогава някакси. М- това беше. То ще личен тест. Което е много важно. Аз а, адмирирам това нещо и апелирам към всеки, който иска да намери позиция добра да ходи на интервюта. Уважаеми слушатели,
0: събеседник в джобен формат днес е Зорница Семерджи в едно лежерно интервю, което никак не прилича на разпит. Говорим си съвсем човешки за нещата от нейната компетентност, какво трябва да сложим на масата, когато търсим работа или пък когато имаме работа, но тя не ни удовлетворява? Кое е важното? Кариерното израстване, бонусите, възможностите за развитие или просто парите?
1: Подсъзнателно, ние си мислим, че става въпрос за, за финансови аспект, но всъщност, когато се събуждаме се сутрин или лягаме вечер и размишляваме над, над деня, защото съм убедена, че всеки човек по един или друг начин го да, прави. Да, минава лентата. Да, и, и всъщност, вчера се срещнах с моя приятелка, която ми каза ми, не съм щастлива на работа. Финансово задоволена съм, работата е лека, приятна, атрактивна по всички параметри, които ние измерваме за една работа, но аз не се чувствам щастлива. И а, това, което всъщност се посъветвах е не да намери друго работно място, не да смени такова, а просто и казах да преосмисли начина по който тя... А, вижда нещата. Какво търси? Иска въпросната работа заради средства? Дали иска въпросната работа, защото тази работа й е интересна? Къде са плюсовете и минусите? Когато разбрах в случая, тя е човек, който много обича свободата Човек, който ако и кажеш, както във всяка работа, ти от трябва да работиш от 9 до 5, това някак си я заключва и тя не може да покаже а, своята същина, защото тя е древният търговец. Тя би казала, че е цар а, на това да продава на древно да. и а, в този смисъл тя е точно на точното място. Едновременно с това включва ам, пътувания, което не, не е много интересно, защото тя самата е такъв тип, човек, не може да седи на едно място и така нататък. Тоест, според абсолютно всички критерии на интервюиращия, тя е на перфектното място, на перфектната позиция. Не е щастлива от това. Абсолютно. Но всичко идва вътре в нея, защото тя неправилно е разбрала естеството си на работа. Тя сама се е заключила в рамката на, например, отивам на интервю, което допринася допълнително тя да заключи себе си и това да ни даде шанс да, да бъде успешна. И не на последно място тази, а, обичам да го наричам, въженце на врата, 9 до 5. Страшно е. Когато ти, се, когато ти се изкаже един работен процес на човек, който като не е свободолюбив, е много страшно и ти не можеш да използваш цялостния ресурс.
0: Сковавате това нещо. Да Или конкретно в този случай. Много хора обичат да, нещата да са регламентирани и да се знае, че е от 9 до 5. Абсолютно съм съгласна. Така,
1: че... Този тип хора никога няма да работят от 9 до 5. Те ще работят от 6 до, до, до 12. Да. Но понеже сама си е наложила и там някой е казал погрешно, а, че тя има точно определено време. Фиксирано работно време... Хората като цяло, организациите, интервюрищите някак си не сме обърнати. Коментираме човешки ресурс, коментираме а, хората, че са важни и ценни, м- че са така двигателя на компанията. Всъщност, наистина, в естество много рядко са обърнати към тях. Правиме го чрез програми, тренираме ги, развиваме, развиваме ги, благодаря, но, но всъщност не, не се обръщаме като човека, като индивидуалност. И това е за мен ключовия момент. Когато седнеш на въпросното интервю маса, ти трябва да седнеш с твоята индивидуалност, с... Това, което ти наистина смяташ и чувстваш. Без абсолютно никаква подготовка в смисъл на това, какво ли би ми било зададено като.
0: Да. Кога си готова да даваш втори шанс? Намираш на някой една добра работа, той се проваля. Да.
1: Аз не само съм готова, ами самата смятам, че човек, който получава втория шанс е... Е човек, който със сигурност ще е най-успешният кандидат от всичките, които намирам аз. Лично така моя ли? опит това показва много това. Интересно. Защо? Да. Важното нещо в, в нашата работа е да има доверие помежду ни. И аз имах такъв скорошен случай всъщност даже не беше втори шанс буквално беше голям втори шанс защото а, работата, която вземаше беше много отговорна и в крайна сметка а, той не успя да се задържи на тази работа не я приемаше до там отговорно и. менеджерско място, така разбирам да и не се е справил и след това? ами след като а, той остана без работа а, и всеки човек, който остане без работа има макар и ден, два, три, пет, десет година независимо има да време мисли. да мисли Той мислеше първо, че е без работа. Той загуби мен като приятел, защото аз с всичките хора, които а, имам отношения професионални, те са мои бих казал близки познати, айде да нека използвам думата приятели. В този период от време той печелеше доста а, е. финансовия аспект, него не го е докоснал по никакъв начин и така след много време, а, за мен не е случайност, но а, успяхме да помогнем на въпросните господа, всички бяха щастливи и той самия. И тогава един ден аз получих обаждане от него Uh, с думите «Помниш ли ме?» Разбира се, че те помня, казвам аз. И той каза «Мина време много». Казвам «Мина време, да, как си?» И uh, той замълча. И аз разбрах, че той чувства една uh, вина. Uh, независимо кой си, каква длъжност вземаш, какъв си като човек, когато получиш добро отношение и когато получиш честност, да. ти в един момент от живота осъзнаваш или ситуация, или каквото както искаш го наречи, те връща в този момент на, на разрушените взаимоотношения между честността на човека. Такава една ситуация кара дори безкруполен пакусник, да. защото този беше такъв. Безкруполен пакусник да се замисли, да се почувства недобре и макар след, може би, година да търси да се докаже правилното нещо. Абсолютно. Пред Благодаря да. ти. Успях да намера нещо, в което той да се изявява, без да е пакусник. Нещо, което да го удовлетворява. И той беше много шслив до ден днешен, между другото е на въпросната позиция, доста години се задържа там. Така че се свърши едно добро дело в цялата ситуация, защото той наистина беше пакосник, и като ми звъни, да се чуваме рядко, но а, не изпуска, а, всеки път а, подчертава, че е бил голям пакосник и се е върнал.
0: А, пакусник е бил, но с качество и ти си му помогнала да си намери правилното място. Да, той да. сам всъщност си ги Просто намери. Просто си съдействала което е страхотно, като цяло ти си много сърцата с хората и по много личен начин искаш да им помогнеш, което те прави много добра в това, което правиш. Бог да благослови труда ти и в Неговото благословение да стига до тях и чрез Тебе. Благодаря Ти много Благодаря, си
2: искрена.
1: Радио 3.16, точно казано.
0: Скъпи приятели, в джобен формат днес гостува Ефи Парушев. Ефи, ти участи си и мой ментор. И винаги съм да, те възприемала така. Да, е така. Добре благодаря дошъл.
2: Ти, е. Благодаря много, благодаря. А,
0: реших така да се фокусираме в епигенетиката. За мен ти си първият човек, който започна да говори по тази тема и си спомням, че дори правихме няколко предавания, сигурно преди десетина години, но тогава нямаше нищо дори в интернет. Ти как се запали по това?
2: Добър ден първо на всички слушатели, радвам се, че раде ме покани. Как се запознах случайно, чета едно научно списание и изведнъж ми попада едно заглавие от една професор забравих името тя пише, че ние вече не сме жертва дори на гените си свободни личности, които могат да оформят съдбата си и здравето си в зависимост от стила на живот защото освен гени, генетика има и епигенетика от кръцкото епи, което означава над Тоест над гените има епигенетични структури които могат да променят функцията на гените да включват или да изключват определени гени или да смълчават определени гени по съответни механизми, които зависят от нас, от нашия стил на живот.
0: Даже да ги ремонтират.
2: Даже да ги ремонтират. Даже да ги смълчават. Не само да ги смълчават, а да ги унищожават. Гени, които ще ни разболеят, могат да бъдат унищожени чрез тези механизми на епигенетиката.
0: А, с теб сме си говорили много по различни теми и съм забелязала, че ти с човек, който се вълнува по особен начин от а, идеята за тази свобода, която ни е дадена сякаш више, истинската свобода на личността и дали това не те е очаровало на пръв прочит от тази статия? О, да.
2: Между другото тя започваше така, че ние сме свободни личности, дори в областта на своите гени, генетичните си структури.
0: Нещо, да. което се смята за абсолютно да. детерминирано или поне съвсем до Така
2: е. И затова в психологията двете големи школи на, на Фройд и на Адлер включват този детерминизъм, да ни кажа пандетерминизъм, в който човекът е жертва на, или на своите инстинкти, на своите нагони, или пък на комплекса за малоценност. И, или волята за власт. Тоест, ние сме мотивирани, или главните мотивационни фактори, според Фройд, са нагоните, инстинктите, те ни детерминират. А според Адлер, това е волята за власт или комплекса за малоценност.
0: Страсти и комплекси.
2: Страсти и комплекси. ни. Е. Да, горките ни. Е. Разбира се, че и нагоните съществуват, никой не ги отрича. И
0: комплексите съществуват. И
2: комплексите съществуват, и, и желанието за власт съществува, но те не могат и не би трябвало да бъдат главните мотивационни фактори в живота на човека. За това се появява приятеля на Ина Фройт, и на Адер и техен ученик, Виктор Франкъл, който създава третата Вянска школа, в която вече нямаме воля за удоволствие и е воля за смисъл. В неговата теория глав, главните понятия са свобода, отговорност, защото свобода и отговорност вървят или падат заедно. Да. И заедно с всяк достоинство. Отнемем ли свободата на личността? Дори Франкъл казва, че личност е едва човекът, който. Признава своята свободна воля и може да вземе отношение, да има позиция, дори по отношение на своите гени, по отношение на възпитанието, политическата система, околната среда и така нататък. Тогава ставаш личност.
0: Да, а бе, аз ти казах, че си ментор, а ти на цяло превзе нещата.
2: Дума да не става. Ти ме провокира с хубави въпроси.
0: Влезе направо в дълбоката вода. Но в този ред на мисли. Дали не започна в, да. в това допълнение към генетиката да откриваш, може би, точно такива духовни идеи? Това, че в нас е вложен смисъл, ако щеш на биологично ниво.
2: Напълно се права. Сега в психологията има няколко учения, едно от които е редукционизъм и другото е биологизъм. Разбира се, че има химически и физически процеси вътре, но човекът не е само това, не е само биохимия или пък биологизъм. Всичко е заложено в нашите гени. И именно епигенетиката даде в нашите ръце инструмент. инструмента, чрез който ние виждаме, че дори на молекулярно ниво, на генетично ниво, ние сме свободни личности. Дори в нашите гени е закотвена свободната воля на човека.
0: Един автор много точно беше забелязал, че вече да правиш модерна наука не се нуждаеш от никакъв експеримент. Достатъчна ти е една химикалка или с хартия, пък сега и може би един компютър по-скоро. Така че много е важно според мен да разграничим фактите от интерпретациите.
2: Почнахме с 100 000 гени, свалихме ги на 50, на 30, сега са почти сигурно 22 000 гени в всяка човешка клетка. И всяка човешка клетка има еднаква секвенция, т.е. подреденост на базите на, на ДНК вътре в колекулата. Което означава, че трябва да има някакви надструктури, които да кажат кой ген да бъде активиран, за да стане клетката мускулна, чернодробна, мозъчна, стомашна и така нататък. Сигнал отвън да постъпва. Отвън сигнал да постъпва. Фактите са тези. Въпреки че гените са едни и същи, резултатите могат да бъдат различни. Тоест, генотипа остава същият, но фенотипа се променя. Тоест, външните образи, външният израз, генетичен израз. И всичко това зависи от нашия стил на живот.
0: Да, в определен смисъл епигенетиката изучава как нашата биология си кореспондира с околната среда. Околната
2: среда. С начина на живот, който живеем, с мислите, това, които, имам. мислите които имаме, положителни или отрицателни, настроението, липсата на радост в живота, това вечно, мога ли да кажа, българско недоволство. <сíns> <от> <сíns> всичко, черногледството ни. Черногледството. Не си създаваме радости, дори тогава, когато те не струват пари. Какво струва да излезеш ето в парка, чуй песента на птичките, на шторчетата, зарадвай се. Ти в планината. Виж слънчевият изгрев, дори да не е в планината или на морето. Слънчевият залез, зарадвай се на това. Това не струва пари, това дава радост на гейните. Скъпи приятели, днес
0: в джобен формат се опитваме да поставим в джобен формат темата епигенетика с събеседника ни Евтим Парушев. Спомням си, че в нашия разговор от преди 10 години сме говорили точно за това какво води разговор с гените. Един вид факторите, които водят разговор с гените и бяха четири, не знам дали все още са толкова. Че те Четири на смисъл, целесообразност, нужда и любов.
2: Ако нещо няма значение... На например,
0: целесообразността?
2: Например, прехранваме се и не правим никакво движение... Гените, за да могат да речем, да взем на панкреаса. Един ген изработва инсулина. Този ген си казва, добре, на мене ми трябва вода, на мене ми трябва движение, трябват ми витамини, трябват ми плодове, зеленчуци, билтъчени и така нататък, да не ставаме подробни. Обаче, не ги получава. Един ден той си казва, добре, няма да правя, няма да действам и аз ще легна. И аз ще легна и ще спя. Но а, факта е, че много трябва да злоупотребим, за да се получи диабет.
0: За да настроим гена по този начин. По този
2: начин. <сък> Да ни се разсърди. <сък> да ни се разсърди. И това става по пътя на епигенетиката. Епигенетичните процеси и структури казват кой ген да бъде активиран, кой ген да бъде смълчан. Така наречената епигенетична метилация, хистонова модификация и микро РНК и така нататък, да ни отиваме в подробности, може би друг път.
0: Да, да. Бих искала да те попитам относно страховете дори на някои вярващи хора във връзка точно с тези науки от предния фронт, които може би стигат до границата на рационалното в много случаи и преливат във въображението на учените епигенетиката понякога е яхната от много по-източни умове. А, говори се за съзнание в мембраната на клетката дори. А, опитвам се да се сети, а бе направо неща, които клонят към пантеизма дори.
2: Сега тези научни факти може да се злоупотребява с тях, но фактите са тук, за да докажете наистина, че ние сме свободни личности, които могат да решават своята съдба. По отношение на здравето, по отношение на духа си, по отношение на бъдещето си, по отношение на, на децата си дори. В момента в който ние станем детерминирани от външни обстоятелства, условия на живот, политическа система, възпитание, а, генетична структура.
0: Ние може да се почувстваме крайно обречени, ако сме от по-ощетените. Както... Или
2: пък да бъдем горде с това, което сме получили.
0: Както ти имаше една мисъл или пък я беше от някъде заимствал, че може да имаме гени Мерседес и гени Трабанта. Аз ако съм с гени Трабант, тогава...
2: Там не можем да променим нищо. <съкък> Трабанта си остава Трабант, но ако аз живея радост и нещастлив живот, доволен съм от съдбата си, желая да водя един природосъобразен начин на живот, храня се възможно най-добре, имам двигателен режим всеки ден, достатъчно съни почивка. Тези неща ще направят от трабанта много повече, отколкото ако се злоупотребява с Мерседес. Mm-hmm. Значи трабанта не те осъжда на как да кажа, на един живот, който в ремонт. Който е в ремонт. Не в никакъв случай. Епигенетиката ни показва, че ако ние водим един добър начин на живот, какво означава това? Здравословно хранене, една добра социална среда, ако искаш доверие в Бога, това е нещо много важно. Защото човекът е човек тогава, когато може да надскочи себе си, да излезе извън себе си. В момента, в който ти излезеш от себе си, който потърсиш смисъл, който да е извън тебе, срещнеш човек, когато да обикнеш, на когото да помогнеш. И се докоснеш до така, както Франк Франкъл казва, Трансцендентното, до Бога, до Божественото. Тогава се създават, той говори за пет универсалии, в които включва красивото, истинното, доброто, любовта и надеждата. И затова човек се развива само в ценности, които са извън него.
0: Това не е ли теология в психологията?
2: Това е теология в психологията, да. Mm-hmm. Дитек Бохефа казва, неуспехи в деня. Лошото настроение, лошито взаимоотношения, а, грубостта, неразбирателството в семейството, съпруг-съпруга. Всичко това се дължи на липсата на утрената молитва на този тих, качествен час с Бога. Mm-hmm. Колко време е минало, откакто аз лично съм се запитал не как съм аз, как аз се чувствам, а питам ли, тате, как си ти? Ти, който живееш в такава хармония, имаше мечта за нас, която ние, ние съсипахме и Упоръчих. ти виждаш убийства, изнасилвания, катастрофи. Виждаш това 24 часа, как се чувстваш, какво е на твоето сърце, виждаш болни твои деца, а ти доброволно преди вечни времена а, постави принципа на любовта над принципа на твоята огромна сила. И ти можеш да сподействаш, можеш със сила да решиш проблема с злото или с болестите, но тогава се нарушава хармонията в целия всемир, в който принципа и фундамента е морал, етика и любов. Да поставиш принципа на любовта над принципа на огромната сила и авторитет и власт, които притежаваш, е за това се изиска много морал.
0: Абсолютно. Вие слушате Радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио.